0: זה הולך ככה. <clears throat> זהו סיפורם של שני סטודנטים ממורמרים לקולנוע. טוב, אחד מהם סטודנט, השני כבר סיים ללמוד, אבל ממשיך להגיד שהוא סטודנט, כששואלים אותו מה הוא עושה בארוחות משפחתיות. מדי יום, בזמן שהם צופים בסרטים במקום לעשות משהו פרודוקטיבי עם החיים שלהם, הם שוקים במחשבות על הקולנוע שהם היו עושים, אם רק היו נותנים להם הזדמנות. יצורים משונים, קרבות ענק, מרדפים, אוצרי נשימה. כשהלילה יורד, השניים מתיישבים באולפן אפלולי, בקומת המרתף של מלון נטוש, ומדברים לעומק על הסרטים האלה, שהם לעולם לא יעשו. הם מדברים על סרטים פיקטיביים. שלום, ברוכים הבאים לסרטים פיקטיביים, הפודקאסט שמוקדש לסרטים שלעולם לא נעשה. אני בן סגרסקי, לצידי באולפן שותפי להנחיה, הסטודנט לקולנוע יובל ניצן. שלום יובל. שלום. יובל, איך מתקדמת הכתיבה של תסריט הגמר שלך?
1: אתמול uh, הייתי עייף, בזמן היום, אז עשיתי שנץ, ואז כשהתעוררתי מהשנץ, אז הייתי מותש מהשנץ, אז עשיתי עוד שנץ.
0: ואז כשהתעוררתי מהשנץ השני, אז
1: כבר נגמר היום,
0: אז הלכתי לישון. נשמע הדרך הנכונה, להציף את התת-מודע.
1: כן, זה
0: התהליך היצירתי. בפודקאסט הזה אנחנו הולכים מדי פרק להמציא סרטים ישראליים שלא קיימים. סרטים שהיינו רוצים לראות או שהיינו רוצים לעשות, ואז אנחנו הולכים לפתח אותם ביחד. בדרך כלל, הסרטים האלה שנדבר עליהם, יהיו בז'אנרים שלדעתנו הם פחות נפוצים בקולנוע הישראלי. נניח יש פחות סרטי גיבורי על, או סרטי אימה, או סרטי מדע בדיוני. אלה ז'אנרים שאנחנו מאוד אוהבים, והם חסרים לנו בנוף. למשל, היום אנחנו הולכים לדבר על דיסטופיות. אנחנו הולכים להמציא שני סרטי מדע בדיוני דיסטופיים. עכשיו, כדי שכולנו ניישר קו לגבי מה זה דיסטופיות, יש לנו פינה שנקראת יובל ניצן מסביר ז'אנרים לצלילי מוזיקת צטוק של יוקללי.
1: פירוש המילה דיסטופיה ביוונית הוא מקום רע. סרטים דיסטופיים עוסקים בעולמות, לרוב עתידוניים, שהם מפחידים, לא רצויים ובכלליות פחות טובים מהמצב הנוכחי. אפשר לחלק סרטים דיסטופיים לשתי קבוצות רחבות. סרטים שבהם החברה נמצאת תחת משטר טוטליטרי אכזרי וחווה קול, כמו למשל משחקי הרעב, וסרטים שבהם חוקי החברה קרסו וכל אדם לעצמו, כמו למשל מקס הזועם. שני סוגי הסרטים האלו הם במובן מסוים ההפך הגמור אחד מהשני, אך הדבר שמשותף לשניהם הוא שהמצב ממש ממש חר.
0: אתם האזנתם ליובל ניצן מסביר ז'אנרים לצלילי מוזיקת סטוק של יוקללי. אנחנו התכנסנו כאן היום כדי להמציא את סרטי הדיסטופיה שאנחנו היינו רוצים לעשות, שאנחנו חושבים שעולם הקולנוע הישראלי צריך, ואנחנו נעשה את זה בעזרת האורחת שלנו להיום, התסריטאית והקומיקאית עמית הרשקוביץ. שלום, עמית. ערב טוב. שלום. שלום. היי. ואנחנו דיברנו על זה קצת לפני ההקלטה, ואת וה... אמרת שאת לא אוהבת דיסטופיות.
2: לא, אני חושבת שזה תבוסתני.
0: <laughs> <laughs> אני, אני חושב שזה נכון, במידה מסוימת.
2: כאילו, מה זה התפיסה העלובה הזאת לגבי העתיד? אנחנו כולנו ביחד בזה. אנושות, אנחנו נתגבר, אנחנו נצליח.
0: אני חושב
1: שאחד הנקודות משיכה החזקות של דיסטופיות זה לדמיין איך אתה היית מסתדר במצב הזה. זה, זה משהו שעובד מאוד חזק ב... בסרטי זומבים, על אפוקוליפסת זומבים. כן. עכשיו, ברור שכולנו נמות תוך חמש דקות בערך, אבל יש איזה... וכולם
0: זה חלק שרוצה להאמין שאתה תצליח לשרוד, ואתה תהיה המקס אה, הזועם. או אפילו הפנטזיה הזאתי של להיות הבן אדם האחד שלא מצדיע במועל יד. כן. אה, זאת אומרת, אם אני הייתי במשטר טוטליטרי, אני הייתי מבין שכולנו שווים, ושחופש זה חשוב, וזה גם כנראה לא נכון לגבי רובנו.
2: כן, אני זוכרת שפעם אחת הייתי בהופעה של ליאונרד כהן, והצלחתי כזה להגיע לשורה הראשונה, ואמרתי לעצמי, אם היה עכשיו אפוקליפסה, בטוח הייתי שורדת. כשכאילו, למעשה הייתי מוקפת באנשים זקנים מאוד, חלשים מאוד. כן. ו... ניצולי שורה. בדיוק, וזו הייתה הסיטואציה היחידה שבה בעצם, זה הדיסטופיה שאני כאילו... הייתי שורדת בה.
0: אנחנו התכנסנו כאן היום כדי להציע את סרטי הדיסטופיה שאנחנו היינו רוצים לעשות, ושאנחנו חושבים. Uh, שהחברה הישראלית uh, זקוקה להם נופשות. כדי להתפכח,
2: כדי להתעורר, לקרוע את המסך מאחורי הזחיחות הישראלית. כדי
0: להפסיק להיות כבשים. כן. Uh, אבל בשביל... זוהי קריאת
2: השכמה. ישראל <laughs> <8, laughs>
0: 2018. <laughs> 2018. <laughs>
2: תתעוררו.
0: <laughs> שיפל. <laughs> ככה הפודקאסט הולך להיות מעכשיו עד הסוף. פשוט
2: נדבר ככה.
0: כן, כמו פודקאסט. לא,
2: זה לא מדברים ככה בסיפורה של שבחה? הם כל הזמן מדברים ככה, נכון?
0: אני... אני... לא, הם די מתלחששים. אה, אוקיי. אלה המתלחששים.
2: יש את המתלחששים, נכון? אתה צודק, זה או כאלה או כאלה. כן. זה הסוף. יבוא חברי. אפשר לעבור לכאן.
0: אוקיי. אנחנו נתחיל עם הסרט הראשון, זה הסרט שלך, עמית. איך קוראים לו?
2: אנטי נוילנד.
0: ספרי לנו איך הוא הולך.
2: ישראל, 2034, העתיד הלא רחוק. לכל בן אדם יש משרד פרסום משלו. כל האינטראקציות האנושיות הפכו להיות סטארט-אפ. רק לעובדי הייטק יש רישיון לאופניים, ויש כל כך הרבה פקקים שאנשים נפרדו מעיקריהם בפקק תנועה ולא שבו להתראות איתם לעולם. גבע אלון, ישראלי ציוני, חם ואוהב, טייס לשעבר, סלש זמר אינדי, נקלע לחובות. הוא מנסה לעשות קמפיין למען שני ישראלים שנאבדו בחו"ל, קמפיין שנראה בטוח, אבל מקבל אפס שיתופים בפייסבוק, ואפילו לא אייטם אחד אצל יעל דן. הוא מתחיל להבין שמשהו מסריח בממלכה, וייתכן שישראלים איבדו את הרגש שלהם. אותו היתרון היחסי, שעלול גם להשפיע על היצירתיות שלנו בהייטק. ומגלה שהממשלה יודעה שזה המצב כבר הרבה זמן, ולא מתכננת לעשות כלום. זה מצחיק, כי כשכתבתי את זה, אז חשבתי שאני הולכת לעשות פרודיה על דיסטופיות, כי כאמור, אני לא כל כך אוהבת דיסטופיות, והייתי כזה, כן, עכשיו אני אראה לכולם כמה זה גרוע, ואיכשהו תוך כדי שכתבתי, אז יצאו דברים מאוד אמיתיים, שאני באמת חושבת שאני באמת מפחדת מהם, וכאילו, באמת חשפתי משהו מנפשי. אקטואה.
0: זה חוכמה קונבנציונלית, מה שאני הולך להגיד. אבל זה עידן שבו כולנו הופכים להיות הפרסומאים של עצמנו ואנשי השיווק של עצמנו, וכל אחד מתחזק איזושהי פרסונה וירטואלית, ואתה חייב להיות הרבה יותר מודע ל... איך
2: שאתה נתפס על ידי אנשים אחרים. אני משלימה משפטים של אנשים.
0: את מודעת לאיך שאת נתפסת. אני מודעת לאיך
2: שאני נתפסת.
0: אז... הרבה מהכיף בדיסטופיה זה לראות את אורח החיים שהוא נורמלי עבור האזרחים, שכולו מעוצב לפי האג'נדה, ופה האג'נדה היא שיווק עצמי אובססיבי. כן. אז מסקרן אותי איך שגרת החיים הזאת נראית.
2: מה חיי היומיום של אנשים בישראל 2034. אז קודם כל יש הרבה מאוד ג'ינגלים. אני חושבת שהיום מתחיל עם ג'ינגל של מדינת ישראל, שאותו חיבר ראש הממשלה של מדינת ישראל. הסיסמה היא We the best country, הוא ולדעתי, כאילו, השיר ששמענו מקודם, המוזיקת סטוק מנדולינה, ממש מתאימה ל... כאילו, לסאונד הכללי שאנשים בישראל מסתובבים איתו, כי זה באמת נשמע כמו פרסומת לאיזשהו מכשיר, לאיזשהו גאדג'ט, כאילו, כללי. הכל מוזיקת סטוק, הכל כזה... באלבומי תמונות יש תמונות משאטרסטוק, כאילו, לא צריך כבר את התמונות של עצמך. על
0: אנשים כתוב שאטרסטוק כדי לבטח את עצמם. כן. אני גם חשבתי בהייטק, השאיפה של
1: כל סטארט-אפ זה לעשות אקזיט, mm -hmm. שיקנו אותו מחו"ל. ובעולם שבו כולם הם סטארט-אפ, אז השאיפה של כל אדם זה שיקנו אותו אנשים מחו"ל, mm -hmm. לעשות אקזיט
2: okay.
1: בעצם. אז מה אם נגיד כל שבוע באים נציגים מסתוריים מחו"ל, לובשי לא חליפות?
2: ועושים להם פיצ'ינג.
1: כן, עושים להם פיצ'ינג, יש לזה מכירה פומבית. מעולה. ואז בוחרים מישהו אחד, וקונים אותו, הוא עושה כולם,
0: המשפחה שלו מתרגשת, בוכה, ומדברים על
2: האישיות היוצאת דופן שלו.
0: זה תמיד נפתח ב... תנו לי לספר לכם על ילד. הוא לא היה הילד הכי חכם, או הכי מהיר, אבל היה לו דבר אחד שאי היה אפשר לקחת ממנו. ורק בסוף, והילד הזה, הוא עני, וכולם משתנקים, לדעתי יש
2: גם את הרגע הזה של בהרמת יד. מי מכם אי ביישנות.
1: <laughs> כן, ובסוף, זה שעשה אקזיט, לוקחים אותו לחו"ל ואף אחד לא רואה אותו יותר, לא יודעים מה איתו, אבל כולם שמחים בשבילו.
0: מה האסתטיקה העתידנית של העולם הזה? כי נניח אני חשבתי שהכול יכול להיות אופן ספייס אחד. כן. הקירות של הכול שקופים, בכל הבתים, בחדרי המיטות, בחדרי שירותים, והכול, אנשים ישנים על פופים. אתה לא יודע איפה אופן ספייס נגמר בעצם, כי אתה גם חי את כל החיים שלך בחברה ויש הכל, יש מיני מקרר, יש כל מה שאתה צריך.
2: אז כמובן, אם אנחנו עושים את זה ככה, אז צריך איזשהו מקום אפל אה, ומוכפא, שהוא כמובן המקום הכי מפורסם בעיר, שבו עושים את כל הדברים המלוכלכים שאסור אה, לראות. כאילו, צריך איזשהו המערה כזה, שבה כאילו אנשים כביכול פורקים את היצרים שלהם, או... עושים קקי, וזה כאילו גם איזשהו סוג של מוצר.
0: וזה פשוט כיכר רבין. <laughs> 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 יכול להיות שכל הדברים האפלים האלה, או בכלל כל הדברים הלא נחמדים שאתה צריך בחיים, יכול להיות שהם קורים בפסטיבלים או במתחמים. <laughs> <אחרי> פסטיבל <שפעם laughs> סרטן
2: השד. כן. <laughs> זה כבר <laughs> עכשיו קורה.
1: אני, אני חשבתי דווקא ש, שכל השירותים הבסיסיים יכולים לבוא דרך uh, 10 -bis. נראה שהכל הוא, הוא סטארט-אפ, ואז בעצם נוצרות, נוצרים העמדות לפי כמות הכסף שיש לך בכרטיס 10ביס שלך.
2: וככה ו... כשאתה נכנס לטינדר, אז אתה כותב כמה כן. יש לך ב-10ביס, ואז לפי זה אתה...
1: או שאתה פשוט מעביר את הכרטיס 10 שלך, ואז לפי זה זה נותן לך אופציות. הא, 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 אנשים, האנשים הכי טובים זה רק אם יש לך מספיק כסף ב 10 <אז> ואולי כאילו האנשים במעמד הכי נמוך, אז הם משמשים כאוכל לאנשים במעמד הכי גבוה בטנביס, כי פשוט
0: הטנביס לא יכולים לעמוד בביקוש. יש מורדים בעולם הזה? יש אנשים שלא מוכנים לחיות לפי חוקי החברה?
2: המחתרת המבאסת, זה לדעתי טוויסט יפה של אנטי נוילנד, שהיא מגלה שגם האנשים שמתנגדים שמת... לקפיטליזם המואץ, הם בלתי נסבלים. אנשים מסוימים, נניח גבע אלון באיזשהו שלב רוצה להצטרף אליהם, אבל אז הוא מבין שהוא לא יכול, כאילו, כי הם בלתי נסבלים. ולא משתמשים בדאודורנט, בקטע עקרוני.
0: יש גוף שנקרא פשוט התאגיד, וכל אה, פעיל חברתי שיוצא מהתלם, הם אה, מספחים אותו אליהם. ואז אולי לקראת הסוף אף אחד אף פעם לא נכנס לתאגיד הזה, וכשמישהו בסופו של דבר כן פורץ פנימה, גבע אלון העשוי ללוחת. אז הוא רואה שהם כולם מיוחים למין עיסה אחת, הפכו את כולם בניסוי למין גוש אחד. ש... פעיל
2: חברתי אחד גדול. כן. <laughs> שעושה uh, סרטוני אינפוטיימנט.
0: <laughs> עם מילים ש... שמו...
2: ועורך את עצמו כזה מכל הצדדים, כן, כמו שאתם עושים. יש לו אלף עושים.
0: ידיים, הוא פשוט כותב במיליון חשבונות פייסבוק שונים.
2: <laughs> יש מלא גרפיקות כל פעם שהוא מדבר.
0: <laughs> אלף קולות שאומרים, יש לי וידוי. <laughs> 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 כן. Um, עוד דבר שקורה הרבה בדיסטופיות, זה שאתה יכול ללמוד מהשפה של הגיבורים, איך הם חונכו. נניח במקס הזוהם, שהם קוראים לחיים שלהם חצי חיים, mm -hmm. או שהם קוראים למים אקוואקולה, ואתה יכול ללמוד ככה על תרבות הצריכה. ב-1984, הז'רגון הוא חלק עצום מהסיפור, אתה לומד את רוב הסיפור מהז'רגון.
2: אז לדעתי גם באנטי נוילנד, יש לך את רשימת המילים החדשות שאתה מחויב להשתמש בה כל בוקר. איזה מילה יכולה להיות?
0: אקו-סיסטם.
2: אקו-סיסטם, זה יכול להיות, כן. ואני חושבת שיש סצנה יפה שבה רואים את גבע אלון מתאמן מול המראה, כאילו, ואז הוא משתמש באלון נכון במהלך, ה... במהלך היום, והבחורה שהוא מתחיל איתה פוסלת אותו על בסיס זה. אגב, אני רוצה לומר לך משהו, חשיפה עוד וידוי. לפני כמה זמן, בממוריז שלי בפייסבוק, ראיתי שב-2010 פשוט כתבתי בסטטוס את המילה אקו וזהו. פשוט ככה, כאילו באמת אני מרגישה שהפיצ'ר הזה של ה-memories נועד כדי להשפיל אותי, להעליב אותי ולהזכיר לי כמה מטומטמת הייתי בעבר. אני מאמינה שיהיו גם מוצרים כאלה בדיסטופיה שלנו.
0: מה קורה בסוף? יש לו סיכוי לחיים מאושרים? יכול להיות לסוף טוב לגבע אלון? אני חושב שבדיסטופיות,
1: הרבה פעמים... אי אפשר באמת לנצח, אי אפשר באמת לנצח את המערכת. הניצחון הוא אולי בשביל הגיבור שהוא מצליח להשתחרר בצורה כזאת או אחרת.
2: אז גם גבע אלון, אני חושבת שבסופו של דבר הוא יוציא להיט, כמובן, שיצליח, שיכבוש את, אה, את כל הלבבות אה, המאזינים, וזה יהיה כאילו הכי גרוע בעולם, הדבר הכי גרוע שהוא כתב בחיים שלו.
0: חשבתי שלשיר <חש> יקראו, מה זה כאן דיסטופיה? או... אולי הוא מנסח את זה כפוסט מרגש, ה...
1: אני זוכר שסבתא שלי הקריאה לי את 1984, זהו, הוא מנסח פוסט מאוד מרגש על מה זה דיסטופיה, וככה אנשים מבינים את זה.
2: וכולם פשוט נורא ציניים לגבי זה, ולא באמת אכפת להם. כי אני חושבת שזה די, די ככה, לא? כאילו כשאתה חי במשהו שנראה לך די דיסטופי, נניח אני יכולה להגיד שקיץ זה בעיניי, כאילו <laughs> בלי <laughs> קשר למה שקורה, אני מרגישה שאני חיה בדיסטופיה גם ככה, אז אתה כזה, אה, אוקיי, אז זה אנחנו יצור מאוד סטג, סטגלטן.
0: יש לך סלוגן לפוסטר?
2: אה, חשבתי על, על ארבעה. נתחיל מהעלים מכולם וזה שיגרום לכולם להתעורר, אוקיי? Okay? תוציא את היד הנעלמה שלך מהתחת שלי. מעולה. שני, ארץ חדשה מדי.
0: השטג. <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 שלישי, טוב לקנות בעד ארצנו. נוקב.
0: أو,
1: נוקב מדי אולי.
2: והאחרון הוא גם לדעתי נוקב, אבל, אבל אופטימי. הקוטג' יקר, החיים פחות.
0: אני מרגיש שהתעוררתי. יופי. לי יש אחד. הם הולכים לספק לו חתיכת סיפור לפאק-אפ נייט. מה זה
2: פאק-אפ נייט? מה זה פאק-אפ זה
0: מושג שקיים, זה שמביאים כל מיני אנשים מצליחים לספר על כישלונות שלהם, ואז אתה מרגיש יותר טוב עם עצמך.
2: איפה זה קיים?
0: במטרופולין שבו את חיה. בתל אביב? כן.
2: אה, זה מושג שמקבלים בבוקר. פאק-אפ נייט זה מושג שמקבלים בבוקר, בסרט עצמו. כמו אקוסיסטם, יש להם פאק-אפ נייט, זה המושג החדש, כי... לסקס סוער עם מישהו שאתה לא מכיר.
0: אה, נחמד, ככה הם פוגשים את הזיווג שלהם.
2: כן, פאק-אפ נייט. זה דרך להפוך את זה שוב לכיפי, כי כולם נמאס ממין. פשוט ב-2034 אף אחד לא רוצה יותר לקיים, ואז יוצאים מקמפיין נרחב של כזה פאק-אפ נייט.
1: אולי גם לא, כבר לא עושים סקס, פשוט מסתכלים על... על... אנימציה של עצמם עושים סקס ויושבים ככה על הספה ומביטים בה ביחד, וזה נקרא לעשות סקס. ועושים... אשתג סקס.
0: טוב, בואו נעבור לסרט שלך, יובל. איך קוראים לסרט שלך? הסרט שלי קוראים עיר מקלט, והוא הולך ככה.
1: מאה שנים מהיום, לאחר שצללה לאנרכיה, ישראל שוב מחולקת ל-12 שבטים ברברים שנלחמים בינם לבין עצמם על שליטה ושטח. משה לוי, בן לשבט הלוי חסר הנחלה, נודד יחד עם בני שבטו ברחבי הארץ כדי להזכיר לבני העם השסוע שפעם הם היו מאוחדים. אך לאחר מפגשים רבים עם בני העם, הוא מאבד את האמונה בשליחות שלו ושל שבטו. מנהיג השבט, שגם לו לא קוראים משה לוי, מטיל עליו משימה משונה. לאתר רועה צאן צעיר, שלפי הנבואה עתיד לאחד את שבטי ישראל ולהחזיר את עם ישראל לגדולתו.
0: אני סקרן איך נראית שגרת החיים של חיים בשבטים עתידניים. אז
1: אני חושב שהם בעצם חיים בהריסות של ישראל שלנו, אבל הם איבדו את כל הידע הטכנולוגי שהיה. אז נגיד, אני חושב שתל אביב היא האזור הכי מסוכן בארץ, כי יש שם את הריכוז הכי גדול של כלי רכב חשמליים, סקייטבורדים וקורקינטים
0: והשטויות האלה. הם יודעים בגדול, נניח... שהיינו מעצמה, ושיש נשקים, וזה, אבל הם לא יודעים מה לעשות איתם, אז אולי הם אה, משליכים אה, רובי תבור עם אה, רוגת קוט, הם פשוט משליכים אותם אחד <laughs> על השני, כי הם יודעים שזה נשק, אבל הם לא יודעים... מה הוא עושה?
2: הם חושבים שכזה שואב אבק דייסון זה ויברטור. <laughs>
0: <laughs> אולי רואה צאן, הוא בכלל לא רואה, רואה עדר של איי רובוטים, הוא לא יודע מה זה צאן. בגלל זה העתיד כל כך מאובק. הם לא יודעים שזה בעצם שואב אבק. <laughs> הם לא
2: יודעים שהם יכולים לעשות, כאילו, לשפר את המצב שלהם. <laughs> כן. ואז פעם אחת מגיע איזה מישהו וכזה מפעיל את החשמל.
0: <laughs> או נגיד,
1: יכול להיות שהכור בדימונה קרס, כי אף אחד לא תחזק אותו. קהילת העבריים מדימונה... הפכו למוטנטים רצחניים ששרים מאוד יפה מוזיקת
0: נשמה, והגיבורים יצטרכו להתמודד איתם. זה מה שמסמן את בואם. הגיבורים באיזשהו שלב נמצאים במקלט תת-קרקעי, שהם לא יודעים למה הוא משמש, יש כל מיני סימנים אה, של סכנה, פסולת רדיואקטיבית, אבל הם לא יודעים מה זה אומר, ואז פתאום הם שומעים בהקפלה מדהימה. <laughs> מוזיקת נשמה, והם יודעים שהמוטנטים העבריים בדרך.
2: <laughs> וכאילו, אנשים מתגעגעים לעבר, הם כזה מדברים על איך פעם היה פה כזה אחידות.
0: <laughs> <laughs> אני חושב שזה
1: בעצם התפקיד של, של משה לוי ושל הרועה צאן שהוא מחפש, להזכיר לאנשים שהם פעם היו עם אחד. <laughs> כולם שכחו את זה, אף אחד לא זוכר איך היה בעבר. בעצם הספר הקדוש של העם בתקופה ההיא, זה בעצם ספר אזרחות של כיתה ז', של היום. והנבואה זה בעצם פשוט תיאור בסיסי מאוד של הדמוקרטיה הישראלית. ואיך שהרועה צאן מקשים את הנבואה...
2: ותהיה רשות מחוקקת.
1: כן. <laughs> מפלצת בעלת שלושה, שלושת הראשים. <laughs> <laughs> ואולי הם חושבים שרשות זה סוג של יצור. כן. כן. ואיך שהרועה בעצם מקשים את הנבואה, זה פשוט מקים קלפיות בכל הארץ ועושה קמפיין, ובוחרים בו להיות המלך.
2: אה, ואנשים והסיסמה שלהם שהם לוחשים אחד מהשני זה כזה הזכות לכבוד והחובה <laughs> לקבל. רק ברק. הזכות לכבוד והחובה לכבד.
0: האמנה החברתית. אני סקרן לדעת, אם יש לך רעיון איך הציוויליזציה קרסה מלכתחילה, ואיך הם התפצלו לשתים עשרה. כן. בעצם, בעתיד המאוד לא רחוק,
1: בעוד כמה שנים, אז מקדוניה פתאום מחליפה את ישראל כבירת ההייטק העולמית, לאחר שמדענים מקדונים... ממציאים תחליפ, תחליפים טובים יותר לעגבניות שרי ולטפטפות, ולאחר שהשחקנית המקדונית גלינה גדוטחובה מלוהקת לתפקיד וונדר וומן, בעצם אין לישראל לי יותר מה להציע לעולם, והמשק הישראלי קורס, והממשלה מתפרקת, והמדינה צוללת לאנרכיה. והסרט מתרחש מאה שנים לאחר מכן, ובמהלך המאה שנים האלה, בזמן שכל בן אדם הוא כל אדם לעצמו, אז אנשים נמשכים בצורה טבעית לאנשים שדומים להם. וזה יוצא שהם נמשכים לאנשים שהם בני המזל שלהם, בצורה טבעית. נגיד, אומרים שבני מזל סרטן מאוד אוהבים את המשפחה שלהם, אז כל האנשים שמאוד אוהבים את המשפחה שלהם מתאגדים ביחד. ואומרים שבני מזל בתולה מאוד מסודרים, אז כל האנשים שמאוד מסודרים מתאגדים ביחד. וככה בצורה טבעית, אנשים מתאגדים ל-12 שבטים. אני מרגישה שאתה
2: מתאר חלום. כולם מסדרים לפי מזלות, כולם מאמינים באסטרולוגיה, זה כבר טוב.
1: כן, רק שהם לקחו על עצמם את השמות של 12 השבטים מהתנ״ך, כי בחיים לא נשתחרר מהדברים האלה.
2: מההתניה התרבותית הזאת. וזה קורה כמובן בשבט מזל בתולה, שמאוד אוהבים סדר.
1: מאוד אוהבים סדר. זה נכון. אתה מזל בתולה? אני מזל בתולה.
2: תראה, לא רואים עליך.
1: זה אף פעם לא מי שחושבים, מזל בתולה. המאפיין של מזל בתולה הם תלמיד מפתיעים.
2: האמת היא שזה ממש נכון, זה מדויק לגמרי, זה באמת אף פעם לא מי שחושבים.
0: במקס הזוהם... אתה חייב
2: לגלות מה המזל שלך עכשיו, בן.
0: אני מזל הקרב. זה ברור.
2: כן, אני מזל קשת, ואני באמת חושבת שמלחמה נוקבת מדם בין כל השבטים שלנו.
0: הקשת משתמשים בחץ וקשת, והבתולה משתמשים ב...
2: בטבעת הימנעות מיחסי מין הזאת שיש להם בארצות הברית.
0: בחגורת צניעות.
2: אה, וואי, כן, חגורת... אה, ובביונסה, שירים של ביונסה. פשוט...
0: היא מזל בתולם, התורסמת
2: מכולם. המזל
0: בתולם, התורסמת ביותר. כן, לקריאת הקרב שלהם, זה אם אתה רוצה את זה, תשים על זה טבעת.
2: לגמרי.
0: אני גם חשבתי שהרועה
1: הוא כמובן דימוי לדוד המלך, ודוד המלך היה ידוע בזה שהוא ניגן בנבל מאוד יפה, אבל בגלל שזה העתיד, ובכל יש אלמנטים עתידניים, חשבתי שאולי לרועה צאן יכולה להיות להקת נויז, אולי הוא חבר במסך הלבן בעצם, וכל מי ששומע את המוזיקה הערבה שלו, מיד נרגע, וככה הוא שורד בדרכים. אנשים שרוצים להרע לו שומעים את המוזיקה שלו ונרגעים מיד.
2: כן. או
0: שהוא יכול לשכנע את כולם לשיר ביחד, כמו בכל עולם. שזה כידוע הדבר הכי מאחד. הכי מאחד. אולי זה הדבר היחיד ששרד מהציבליזציה הקודמת. אגב, כולמת.
2: אני חושבת שצריך להסביר לאנשים שמקשיבים לזה מה זה כל עולם, כי אימא שלי סיפרה לי, אבל לא יודעת אם שלהם סיפרה להם.
0: להבנתי, כל עולם זה כשהרבה אנשים שרים ביחד שיר שכולם מכירים. אני חושב שכל עולם אומר משהו אחר לכל אדם. <laughs>
2: כול עולם, כן, זה כאילו איזושהי פעולה מוזרה כזאת שאנשים עושים עכשיו כדי להתאחד, כי באמת כבר כלו כל הקיצים, כבר לא יודעים יותר מה לעשות, אז הם שרים את אה, יחד של להקת גאיה, או משהו, ילד של אבא, של מוקי, אני לא בטוחה איזה בדיוק, כן, שירים כאלה.
1: אולי ככה הוא מאחד את השבטים בסוף, הוא עושה להם כול עולם ענקי, כולם כן. מתאחדים.
2: עם השיר לדעתי, אה, כן, ילדה סוכר.
1: ילדה סוכר.
0: יהיה המשך לסרט הזה שהוא... כצפוי, יהיה הצלחה כלכלית אדירה. כמובן. בסרט ההמשך, המלך,
1: שהוא רואה הצאן מהסרט הקודם, הוא נרצח על ידי מתנקש מסתורי, וכולם מאשימים את שבט אפרים, שזה השבט של מזל קשת, עמית, כי מזלי קשת ידועים בכך שהם הרפתקנים ואוהבים ריגושים, ולכן ברור שהם האשמים החשודים המיידיים.
2: בזה שהם הרסו לכולם את ה...
1: כן, הנה. כי הם הנה. רצו נכון. ריגוש. נכון. והעם שוב נמצא על סף קרע, ואז משה לוי, שהוא הבן של משה לוי, הגיבור של הסרט הקודם, שהוא עכשיו מנהיג שבט הלוי, אז הוא צריך להכין את הבן השורר והלא יוצלח של המלך, כדי שיוכל לרשת את כס המלוכה
0: ולשמור על העם מאוחד. למעשה, לכל האנשים בשבט הלוי קוראים משה לוי. בדיוק, כן. יש סלוגן לפוסטר?
1: כן, הסלוגן הראשון זה make man great again. והסלוגן השני זה מהיוצרים של קור ההיתוך, מגיע קור
0: החיתוך. make קנן, great again יכול להיות פוסטר הדפס ממש מגניב. אני לא רוצה ללבוש הדפס כזה.
2: הסלוגן שלי, זאת הארץ המובטחת, אבל בסיבוב הזה, משה הולך להצטער שהוא נכנס.
0: יפה, הוא מבין שזה היה פומו. כאילו, זה מה ש... את זה פספסתי.
2: תכלס הפומו הכי גרוע בעולם הפומו של משה, כאילו, אתה פשוט היית בחוץ, נהנית, לא היית צריך להסתובב עם יהושע בן נון וכלב בן יפונה וכל המבאסים האלה, כאילו, מה רע? למה לבכות, משה?
0: פשוט רואה סטוריז באינסטגרם.
2: יש שם ענבים.
0: הורגים את הכנענים. צריך לארח אותך אצל דוב אלבוים. יש לך פרשנות מקראית ממש יוצאת דופן. אמרו לך פעם שיש לך פרשנות נפרית <laughs> ממש יוצאת אופן. <laughs> הסלוגנים <laughs> שלי, אני חייב להגיד שכתבתי את זה מאוד מאוחר בלילה, ואני מגלה את זה מחדש עכשיו, ואני לא לגמרי מרוצה. אבל הסלוגן הראשון הוא, הם מעצמה בתחום הכננו-טכנולוגיה. אין, <laughs> <laughs> זה מדהים. זה מעולה. לא <laughs> <laughs> <רע. laughs> <laughs> <laughs>
2: יחסית לה... להקדמה שעשית, אני ממש מופתעת לטובה.
0: הסלוגן השני הוא, הם היו חוד החנית של עולם המדע. עכשיו הם חוד החנית של עולם החניתות. <laughs> הסלוגן השלישי הוא, הפעם הם ממש ינסו לא לאנוס פילגש.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> מעניין איזה סלוגן ייבחר.
2: לדעתי, לאנוס פילגש זה... כולם אוהבים. כולם אוהבים.
1: אתה הולך ללהיטים, אתה הולך ישר ללהיטים. אתה הולך למה שכן,
2: המחנה המשותף הנמוך ביותר. אתה הולך לקולנוע
1: לב, אתה רואה פדינגטון 2, נוספילגש, למה תלך?
2: מה אתה מעדיף? סנדוויץ' עם ריבה או לאנוספילגש?
0: ספרו לנו בתגובות, בעמוד הפייסבוק, שבטח יהיה לנו. אוקיי, זה היה מאוד מדכא.
2: נכון? כן. אתם ביקשתם דיסטופיה.
0: זה היה נושא בעייתי.
2: ואני באמת חושבת שזה מוריד, כאילו, אני באמת לא מצליחה להבין אנשים שזה מה שהם עושים עם היום-יום שלהם, פשוט לצפות, כאילו, דבר מדכא אחרי דבר מדכא אחרי דבר מדכא.
0: פעם הבאה שתבואי נעשה קומדיות רומנטיות.
2: אני שמחה. זה
0: הסרט האוטופיות. עמית הרשקוביץ, תודה רבה.
2: תודה רבה, בן. תודה רבה. תודה רבה.
0: תודה ליובל ניצן. תודה לאביגל, הטכנאי שלנו, שהקליט אותנו. תודה לדוד גודמן המפיק שלנו. תודה לך, בן סגרסקי. אני אכן בן סגרסקי. אבל הוא מתחיל לחשוב לשקול שנית את השם הזה.
2: אולי הגיע הזמן להחליף.
0: תודה לתות העורכת שלנו, ותודה לכם, מאזינים פיקטיביים, שהאזנתם לעוד פרק של סרטים פיקטיביים. להתראות.